0: Wir wissen auch nicht, wie lange müssen wir mit diesem Virus leben.
1: Der Zug der Seuche. Die Chinesen Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 5. Die nächste Welle. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
3: das in der Nähe von uns? Hast du das gelesen? Nein. Also wir noch in Dänemark. Ich habe das ja. Bild bekommen. Ja. Zeig dir mal. Und dann die Freunde sagen, toll, oder?
4: Wieso? Bei unserem letzten Treffen genau. zeigt mir Ting auf ihrem Handy ein Foto. Nein,
3: wenn du, wenn du noch ein bisschen da siehst, du noch, die Leute stehen da. Aber ich dachte, du hast mir gesagt, das wird in Deutschland nicht geben.
4: Was denn?
3: Das ist genau vor der Tür stellen die Kontrolle. Ja. Die dürfen nicht raus.
4: Wo ist das? Also
3: das, das, das ist die ähm, Ein Flüchtlingsheim. Die, äh, ja, ja, das
4: stimmt. Das stimmt. Ich habe dir gesagt, in Deutschland dürfte das nicht geben. Genau. Und dann Tönnies. Und dann hat man einen ganzen Landkreis gesperrt oder diese Höfe. Die Flüchtlingsheime, wenn da Infektionen sind, hat man die, glaube ich, auch geschlossen.
3: Oh. Ah ja. Genau da. So stehen sie da. 277
4: Menschen in Quarantäne. Ja, das stimmt.
3: Also die dürfen nicht raus. Nee.
4: Stimmt, das Haben sie auch in Hochhäusern gemacht? Zum Beispiel in Göttingen, da hatten sie ja ganze Hochhäuser, da standen dann auch unten Polizei ja? und hat die Hochhäuser gesperrt und durften die nicht mehr raus, das stimmt. Ja,
3: aber gestern habe ich gesehen, dass diese Kontrolle tatsächlich da vorne noch stehen. Ja, oh, okay.
4: Ja. Ja, 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 es passieren so Dinge in Deutschland, die ich mir auch vor, die sich, glaube ich, viele vor einem halben Jahr noch nicht hätten vorstellen können. Bei unserem ersten Treffen hat Ting mir davon erzählt, wie in China nach dem Corona-Ausbruch ganze Häuserblocks abgeriegelt wurden und die Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht mehr oder nur nach Kontrolle rein und raus durften. Das würde es in Deutschland nicht geben, habe ich ihr damals voller Überzeugung entgegnet. Aber ich muss gestehen, da habe ich mich geirrt. Der Zug der Seuche hat eben die Welt und auch Deutschland verändert. Mehr, als ich es jemals gedacht hätte.
1: Nach offiziellen Meldungen haben sich seit Beginn der Seuche bis Anfang August 2020 fast 20 Millionen Menschen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Mehr als 700.000 Menschen sind bislang an oder mit Covid-19 gestorben.
4: Nachdem Länder wie die USA, Brasilien oder Indien im April und Mai Corona-Hotspots werden, breitet sich im Sommer 2020 das Virus auch in Afrika immer stärker aus. Bis Mitte August infizieren sich in Südafrika fast 600.000 Menschen. In Nigeria, wo rund 200 Millionen Menschen leben, sind die offiziellen Fallzahlen zwar niedriger, aber auch dort bleibt die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Sommer hoch. Dabei wurde ein Lockdown verhängt, unter anderem für die Millionenmetropole Lagos.
5: So, at about today, I think we are... February. im not comfortable. Wir dachten,
2: die Pandemie würde drei Wochen dauern und dann könnten wir wieder das Haus verlassen und arbeiten. Mit dem Geld, das wir noch hatten, haben wir Lebensmittelvorräte gekauft. Ab der zweiten Phase des Lockdowns wurde es schwer. Wir haben echt zu
5: kämpfen.
2: Wir haben unsere Nachbarn und engen Angehörigen um Lebensmittel und Hilfe gebeten, um
5: durchzukommen. Muruf
4: Abdul Salam ist Tontechniker und hat eine kleine Werkstatt in Lagos. Er verleiht Verstärker für Partys und Veranstaltungen. Der strenge Lockdown von Ende März bis Anfang Mai in seiner Stadt nahm ihm die Lebensgrundlage für sich, seine Frau und seine vier Kinder. Anfangs konnte seine Frau Isimat noch einspringen.
1: Es ist nicht leicht, aber wir danken Gott. Ich verkaufe Schleier. Das Wenige, das ich damit verdiene, ist für meine Familie. Dann habe ich angefangen, Masken zu nähen. In der ersten Lockdown-Woche konnte ich viele verkaufen, aber mittlerweile nähen viele Leute Masken. Wir sind jetzt auf Gottes Gnade angewiesen. Wir haben uns auf Gottes Gnade angewiesen. auf Gottes Gnade angewiesen. Wir haben
5: uns auf Gottes Gnade
4: Chikwe Equehasu ist Chef der nigerianischen Seuchenschutzbehörde. 2014 feierte die WHO das Land als Erfolgsmodell im Kampf gegen das Ebola-Virus. Während es an der afrikanischen Westküste weiter grassierte, hatte Nigeria das Virus unter Kontrolle bekommen. Doch der Ausbruch des Coronavirus, sagt Chikwe, sei komplett anders gelaufen.
5: You know, a unique outbreak in its ability, in its virulence, in its transmissibility, and uh, really us. And it's, it's very frustrating when you apply your normal public health measures that you would tend to apply in normal, quote-unquote, normal outbreaks in terms of contact identification, listing, and follow-up.
4: Die bewährten Maßnahmen zur Bekämpfung funktionieren nicht, sagt er. Das Virus verbreitet sich unerkannt
5: immer weiter.
4: Der strenge Lockdown in Teilen des Landes war nicht
5: durchzusetzen.
4: Viele leben von der Hand in den Mund. Hungernde Menschen überfielen Lebensmitteltransporte. Anfang Juni demonstrierten wütende und erschöpfte Nigerianerinnen gegen Vergewaltigungen. Während des Lockdowns gab es besonders viele und brutale Fälle häuslicher Gewalt im Land. Sie fühlten sich alleingelassen, so wie auch Moruf Abdul Salam. <lacht>
2: Ich weiß, dass zu Hause bleiben und Social Distancing das Wirksamste ist, was man gegen Corona tun kann.
5: Aber unsere Regierung sollte uns
2: mehr unterstützen. Sie sollten uns was zu essen geben, selbst wenn es nur einmal in der Woche oder einmal im Monat ist, damit wir diese Pandemie überstehen.
4: Die Pandemie überstehen. Aber was kommt danach?
0: Also die Folgeprobleme können noch massiver sein.
4: Ilona Kickbusch, sie ist Gesundheitsexpertin und hat lange für die WHO gearbeitet.
0: Und die Weltgemeinschaft sagt ja, die Vereinten Nationen, dass man sozusagen einen Wiederaufbau wird brauchen, all dessen, was man jetzt wieder an Fortschritt verloren hat.
4: Und doch kann man vielleicht von einer kleinen Überraschung in Afrika sprechen. In vielen Ländern sind die Infektionszahlen bis August 2020
5: nicht so explodiert wie erwartet. In
4: Nigeria und in den anderen afrikanischen Ländern werde sicher nicht so viel getestet wie anderswo auf der Welt. Aber der Chef der Seuchenbehörde Chikwe sagt, auch die Krankenhäuser seien nicht so überlastet.
5: Vielleicht
4: ist die junge Bevölkerung Afrikas ein Grund dafür. Vielleicht werden die COVID-19-Todesfälle auch nicht ausreichend erfasst. Aber die Vereinten Nationen fürchten, dass die große Katastrophe noch kommen könnte. Tuberkulose und Masern. Wegen Corona werden andere Impfprogramme vernachlässigt.
3: Ich bin gespannt, was hat meine Mama jetzt an? Ich glaube, ja. Mama! Telefonat
4: in eine andere
3: Welt. Ja, vielen Dank,
4: dass Sie Zeit für mich haben.
3: dass Sie uns ein dass <lacht> Ah, Und haben Sie noch Angst
1: vor Corona? Und
3: Angst vor ja, Mama sagte, sie hatte anscheinend jetzt nicht mehr so wirklich Angst davor. Mhm. Sie trägt auch nicht mehr auf die Straße, wenn sie spazieren geht, kein Mundschutzmasken und abends, äh, sie sieht auch, also in China ist es so immer, es gibt ja immer so ein bisschen so Platz, wenn da eine große leer da kommen sehr viele organisierte Leute, die sind immer meistens so wie meine Mama, diese Alter, so mhm. ab 50 und so, und die tanzen mhm. und die machen Sport da zusammen. Mhm. Und da gibt es für alle eine, so eine große Musikbox, mhm. alle Mann tanzen so. Das ist ein Typ, der schon seit, ja, seit fünf, sechs Jahren schon mhm. sehr populär in China, über jeder Stadt. Mhm. Und jetzt ist das wieder so mhm. normal mhm. und Mama sieht auch, Mama muss auch lachen. Alle sind da und bewegen. Also, jetzt überhaupt also keine
4: Abstandsregeln. Nein, nein, nein. Okay. Nein. Auch in China flammen immer wieder Corona-Infektionsherde auf. Aber die, so erzählt es Tings Mutter, seien schnell
3: unter Kontrolle. Also wenn äh, man hört jetzt auch, wo wurden wieder neue Fälle mhm. äh, gefunden? Okay. Und da jetzt zum Beispiel in Shanghai wurde ganz schnell äh, so kontrolliert. Okay. Mhm. Weil in China, egal womit du äh, fährst, mhm. Reisen, Bus oder Zug oder Flugzeug. Wir müssen mit unserer ID-Karte mhm. Tickets kaufen. Mhm. Deswegen deine Sie alles. Immer wissen, genau. Ne? Und da, man weiß ganz genau, woher du kommst mhm. und die werden sofort das kontrollieren. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr streng gemacht. Ja. Mhm.
4: Hier in Deutschland findet man so Maßnahmen, das weiß Ding ja wahrscheinlich auch so, dass man zum Beispiel immer kontrollieren kann, wer wo ist. Das ist in Deutschland irgendwie gar nicht denkbar, in Europa glaube ich auch nicht. Das findet man hier viel zu streng. Viel zu ähm, überwachend. Ähm, fühlen Sie sich auch zu sehr überwacht oder ist das für Sie irgendwie was Normales,
3: was so ist in China? Also, also mhm. Chinesen haben meistens nicht solche Gefühle, dass sie überwacht wurde. Mhm. Ja. Ob das
4: wirklich allen Chinesen so geht, weiß ich nicht. Und vielleicht muss ich auch vorsichtiger sein mit diesem In Deutschland ist das alles nicht denkbar. Damit habe ich mich ja schon mal geirrt. Und das Ende der Pandemie ist längst nicht absehbar.
2: Zahl der täglichen Neuinfektionen weltweit.
1: 9. Mai 2020. 95.845.
2: 1. Juni. 122.917.
1: 4. Juli. 212.319.
2: 20. Juli 305.682.
1: 27. Juli 328.808.
4: Mitte August sehen die Statistikkurven der WHO über die Zahlen der weltweit Infizierten immer noch wie ein ansteigender Berg aus. Die Welt braucht einen Impfstoff. Manche ahnten das schon sehr früh. Also die ersten Informationen haben wir bereits über
6: Weihnachten bekommen. Dann Anfang Januar äh, war uns klar, dass
4: es wirklich das Thema uns längere Zeit begleiten würde. Mariola Fotimlecek. Sie ist Technologieleiterin bei der CureVac AG mit Sitz in Tübingen. Und dann
6: haben wir zum ersten Mal wirklich nachgedacht, ja, wäre das nicht ein Fall für uns, dass wir unsere Technologie auch für diese Situation anwenden könnten.
4: Dieser Fall für uns wurde für CureVac zum großen Los bis jetzt. Um wie viel Geld und um wie viel Macht es bei der Entwicklung des Impfstoffs geht, zeigen die letzten Monate bei CureVac. Im März 2020 gab es Gerüchte, dass US-Präsident Trump sich die Rechte eines CureVac-Impfstoffs für die USA sichern wolle. Das Unternehmen dementierte. Im Juni stieg dann der deutsche Staat mit seiner Förderbank KfW und 300 Millionen Euro bei CureVac ein. Mitte August ging das Unternehmen an die US-Börse Nasdaq. Schon am ersten Handelstag stieg der Wert der Aktie rasant. Die stärksten Anteilseigner sind derzeit eine Firma des SAP-Gründers Dietmar Hopp, der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline und die deutsche Staatsbank KfW. Die Herausforderung
6: ist die, die Geschwindigkeit. Ja. Jeder erwartet, dass der Impfstoff wirklich in hohen Mengen kurzfristig verfügbar wird.
4: Die Labore hier im Land sind schnell, aber anderswo auf der Welt haben sie den Ehrgeiz, noch schneller zu
2: sein. In China vor
3: allem und in den USA und in Russland. Mitte März gab es Gerüchte, dass die US-Regierung sich exklusive Rechte an einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus sichern wolle. Der Bericht
1: kommt in einer Zeit raus, in der russische Hacker einmal mehr beschuldigt werden. Erkenntnisse zu Corona-Impfstoffen versucht haben zu
3: stehlen. Das ist
4: gerade ein antivirales Wettrüsten, das wir da erleben. Dabei geht es natürlich auch ums Prestige als heute
6: und deshalb
4: treibt Moskau diesen Wettbewerb gerade auf die Spitze. Mit einem Impfstoff, der noch gar nicht vollständig getestet ist.
6: Wir produzieren schon jetzt, ja, also ganze Zeit der Impfstoff. Also diesen Kandidaten, den wir auf Basis von diesen praktischen Experimenten auch identifiziert haben.
4: Obwohl dieser Impfstoffkandidat noch in klinischen Studien getestet wird. Rund 160 Firmen weltweit sind auf der Jagd um den Impfstoff. Doch wenn er wirklich gefunden wird, hat dann auch zum Beispiel der Tontechniker Moruf aus Nigeria die Chance auf
0: eine Impfung? Das Problem ist eher das, wer kann den Impfstoff zu welchem Preis dann kaufen? Und wer kauft dann gleich allen Impfstoff auf? Ja? An sich war ja das Ziel der Weltgesundheitsorganisation und anderen Organisationen, dass man sozusagen einen gemeinsamen Topf kreiert.
4: Die Gesundheitsberaterin Ilona Kickbusch hat jahrzehntelange Erfahrung mit internationaler Gesundheitspolitik.
0: Dieser Prozess scheint nicht so zu funktionieren. Als es unklarer war, wo kommt das erste Vakzin her, da war man noch eher bereit zu sagen, ja, gehen wir alles in einen Topf, weil vielleicht hast du das erste Vakzin und dann will ich auch darauf zugreifen können. Aber jetzt, wo es anscheinend wahrscheinlicher wird, wo das erste Vakzin herkommt, also Stichwort USA, UK, China, dass dann man schon anfängt umzudenken und eben dieses Me-First-Prinzip dann doch zum Wirken kommt. Ich bin sehr froh, dich kennenzulernen.
4: Ja, ja das. freut mich auch sehr. Ich mache mal ein Foto.
3: Papage Job hier und
4: dann mach ich noch. Sie
3: ich, wirklich ich nicht. Mehr. Super. Also ich kann auch größer machen.
4: Ganz weit vorne im Impfstoffrennen ist China. Ja, Ting der und ihre Mutter, der Mutter der aber beschäftigt im Augenblick etwas ganz, ganz, ganz anderes. Wann sie sich wiedersehen? Der Besuch von Tings Mutter
3: in Deutschland im Frühling musste ausfallen.
4: Und wie finden Sie das, dass sie so weit weg ist, so lange schon?
3: Parjournani,就是你的女儿已经这么多年在外面了，就跟你也不在一起，你是什么感觉？ am Anfang war nur okay. Das also finde ich gut dass meine Tochter noch da studiert und so weiter. Aber jetzt, wo meine Mutter also immer älter geworden ist, und dann hat doch das Gefühl, dass sie das Kind braucht. Also bei sich in der Nähe. Mhm. Sie finden es schon sehr schön, wenn ich äh, da zu Hause bin. Mhm. Ja. Ihre Tochter will ja auch zurückkommen, hat sie mir erzählt. Ja, das weiß meine Mama und sie meint auch, dass ich mit mit mein Kind nach China zurückkehren wegen Chinesisch, mhm. weil sie sagt auch, oh, dass China, das Chinesischsprach ist auch sehr wichtig, aber kann, können sie ja immer wieder nach mhm. Deutschland zurück.
5: Was soll ihr nicht? Was soll ihr?
4: Ich weiß gar nicht, ob Tings Mutter das auch noch so sagen würde, wenn sie die Bilder der Demos in Deutschland sehen würde. Ab Mai wird der Unmut einiger über die Corona-Maßnahmen immer lauter.
2: Ich laufe hier mit, weil ich eigentlich mein altes Leben wieder haben will und weil ich dafür bin, dass unsere Kinder wieder Kinder sein dürfen.
3: Ich glaube an die Verschwörungstheorien, gerne. Lieber an die als an die Regierung. 83 Millionen gesunde Menschen in Quarantäne zu schicken oder wegzusperren und die Wirtschaft runterzufahren, das ist ja was, das gab es noch überhaupt
2: nicht. Ihre Versammlung ist beauftragt mit dem Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung.
5: Halten
0: Sie bitte den Sicherheitsabstand
5: von 1,50 Meter
2: zueinander ein. Unter allen Spielern dieses Spiels. Wie sieht man das? Ist das eine Verschwörung?
4: Und das, obwohl in Deutschland Maßnahmen immer weiter gelockert werden: Urlaub, Schule, Kita, Restaurants, Hotels. Alles wieder offen und erlaubt. Meist mit Maske und Abstand, denn das Virus ist ja nicht verschwunden. Aber die Infektionszahlen hat Deutschland im Griff. Ab Ende März bis Mitte Juli sinken sie erst und bleiben dann konstant niedrig. Die Einschränkungen haben Wirkung gezeigt. Die Virusausbreitung ist vorerst gebremst. Anfang August demonstrieren etwa 20.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Anders als die Mehrheit der Deutschen misstrauen sie dem Staat, den Konzernen, der Wissenschaft. Andere vermuten sogar, dass die Corona-Pandemie nur inszeniert sei. Dass sie in einer Meinungsdiktatur, von der sie immer reden, gar nicht so demonstrieren dürften, übergehen sie. Und diese Strenge und Disziplin, die es
3: in China gibt,
4: hilft die in ihren Augen auch bei der, so einer Bewältigung wie der Corona-Krise?
3: Und da hat er mal auch gesagt, ja, stimmt, kann auch sein, dass mhm. das, das hat auch Zusammenhang mhm. gehabt, weil die Chinesen, guck mal, die sind von klein schon. Mhm. Na, da hat man schon angefangen, jetzt sogar noch vor, beim Kindergarten mhm. schon angefangen, dass die unter strengen System daran, jeder Stück nach mhm. Stück weiterarbeiten. Hat damit auch zu dass von Kindheit man weiß, oh, was wird gemacht. Wenn die Lehrerin sagt was oder oh, die Schulleiter sagen dieses Jahr was anders machen, da werden ganz schnell sofort gemacht. Mhm. Ja, hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
4: Wenn man gegen die Ausbreitung eines Virus kämpft, mag das bestimmt helfen. Aber warum Ting unbedingt will, dass ihr Sohn so ein Schulsystem mitmacht? Ich finde es einerseits nicht begreiflich und kann doch verstehen, dass sie will, dass ihr Kind einen möglichst engen Bezug zu dem Land hat, das sie so liebt. Diese Geschichte mit der App, also die, was du in China erzählt hast, ne, dass man das immer zeigen muss oder so. Und dass nee. immer klar ist, wo du bist und das finde ich unvorstellbar, unvorstellbar.
3: Also in Deutschland wird nicht vorkommen.
4: Weiß ich nicht. Jetzt hat sich ja so viel geändert, irgendwann vielleicht.
3: Aber da war doch was mit dem, dass du ähm, beim Handy, man kann ja... Genau, es gibt ja. so eine Corona-App,
4: die habe ich auch, ja. genau. Echt? Aber das ist ja freiwillig und die ist nicht persönlich. Also ich finde, die Leute müssen das selbst entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht.
3: Also so, guck mal, diese Reaktion von meiner Mutter eben, mhm. aber für mich auch. Wir haben solche Gedanken überhaupt nicht. ne? Ja. Erstmal, wenn du fragst mhm. und dann denken wir daran, oh ja, auch diese Sache da drin ist.
4: Aber du wohnst doch schon so lange hier. Also du kennst dich mhm. da schon so lange so anders. also Und auch dein, du kennst ja deinen Mann. der sich
3: Ja, wahrscheinlich bin ich immer noch so ein Chinesin. Ich bin ja kein Deutsch. Mhm. Ja, guck mal, ich bin ja zehn Jahre hier. Mhm. Aber ich habe in China 20 Jahre lang gewohnt. Mhm. Ich bin da so groß geworden. Das ist genau wie manche Ausländer, die sind schon lange, 20 Jahre schon in, in Thailand, in, in Asien, aber die sind nicht Asiaten. Die leben trotzdem wie ein Europäer. Das, ist glaube ich, schon so ja, daran liegt, also oder? So.
4: Ja, ja. Treffer. Das ist ein Argument, das mein ganzes Unverständnis in Frage stellt. Wie sehr sind wir bereit und in der Lage von unserer Gewohnheit, unserer Erziehung, unserer Weltsicht Abstand zu nehmen, wenn um uns herum die Gesellschaft anders tickt? Klar, das ist schwierig, egal aus welchem Staat man kommt. Und trotzdem kann ich nicht davon loskommen, dass ich mir bei Ting nach ihren elf Jahren Deutschland zumindest etwas mehr kritischen Abstand zu staatlichem Druck und staatlicher Kontrolle erhofft hätte. Zeit, sich von Tings Mutter in Shanghai zu verabschieden. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Jokain, Siehe.
3: Danke, Herr Busholama. Ich Kinder, ja, Ich Ich zwei. Ich zwei. Kinder Kinder. Liebe Frau Journalisten, sagen Sie doch auch mal zu meinem, meiner Tochter, sie soll auch oh, zwei Kinder haben. <lacht> ah, oh mein.
4: Das überlasse ich ganz ihrer Tochter.
3: <lacht>
4: Manche Dinge sind eben doch universell. Unter anderem Probleme mit Müttern weltweit und deren Bedürfnis nach Enkeln. Anders als zu der Zeit, als Tings Mutter noch jünger war, sind inzwischen in China zwei Kinder erlaubt. In Shanghai fühlt sich das Leben für Tings Mutter fast wieder normal an. In Deutschland steigen die Infektionszahlen wieder. In Ländern wie Brasilien, den USA und Indien sind sie unverändert hoch oder steigen weiter. Der Zug der Seuche ist im August 2020 noch lange nicht gestoppt. Die Weltgesundheitsorganisation, für die Sylvie Briand das Infektionsmanagement leitet, hat Ende Juni ein Team nach China geschickt, das herausfinden soll, wie alles anfing. Wir
1: wissen, dass das Virus in Wuhan entdeckt wurde. Aber vielleicht kam es ursprünglich aus einem anderen Ort in China oder sogar ganz woanders her. Wir wissen es einfach
4: nicht. Vielleicht zirkulierte das Virus schon viel früher und unerkannt, auch in Europa. Ein Radiologe aus Colmar in Frankreich hat mehr als 3000 Lungenröntgenbilder von 2019 ausgewertet. Eine Lungenaufnahme von Mitte November zeigt die typischen Corona-Anzeichen. Auch in China, Italien und Brasilien gibt es solche Untersuchungen. Acht Monate Coronavirus und trotz der zahlreichen Studien, die es inzwischen gibt, stehen wir SARS-CoV-2 immer noch rätselnd gegenüber. Immerhin, ein paar Schlüsse ziehen sie trotzdem schon, die Expertinnen und Experten. Ilona Kickbusch, die gesundheitspolitische Beraterin, Gabriel Felbermayr, der Wirtschaftswissenschaftler, und Sylvie Briand von der WHO.
0: Das gesamte Ausmaß und die Folgen dieser Pandemie sind überhaupt noch nicht abzuschätzen. Erstens ist sie nicht beendet, auch bei uns nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange müssen wir mit diesem Virus leben. Ich glaube, wir müssen Ereignisse, die eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Aber im Fall des Eintretens fürchtliche Konsequenzen mit sich bringen, ernster nehmen.
1: Die Welt ist im Augenblick sehr uneins. Wie wir uns in dieser Pandemie verhalten, spiegelt wieder, wie weit wir ohnehin voneinander entfernt
3: sind. Und vielleicht vertieft die Pandemie
1: die Gräben sogar
3: noch.
0: Die nächste Krise wird vermutlich keine Gesundheitskrise sein deswegen müssen wir auch in die Winkel gucken, in die wir jetzt gerade nicht schauen. Wird sich also die globale soziale Ungleichheit innerhalb von Ländern und zwischen den Ländern durch dieses Virus noch mal verstärken und erhöhen und äh, die Vereinten Nationen sind momentan sehr 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 pessimistisch.
3: What we hope is that for health and for this particular uh, issue uh, they will come together
1: Hoffentlich schaffen es die Verantwortlichen, miteinander ins Gespräch zu kommen, so dass etwas entsteht, das uns alle weiterbringt.
4: Auf jeden Fall, so scheint es, ist das politische System im Kampf gegen das Coronavirus kein Garant für Sieg oder Niederlage. Das autokratische China hat die Kontrolle schnell zurückgewonnen. Das demokratische Taiwan hat die Kontrolle stets behalten. Schweden, Frankreich, Deutschland, die USA sind alle eigene Wege gegangen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. In Deutschland wird sich auf Dauer die Arbeitswelt verändern. Abstand wird wohl noch länger Pflicht sein. Für mich ist das prägende Gefühl dieser Corona-Krise diese neue Unberechenbarkeit. Und Ting?
3: Noch vorsichtiger. Also ich habe schon immer Angst, dass irgendwas passieren oder Familienmitglied zu verlieren. Deshalb schon immer. Aber durch Corona, ja, gab es da schlimmer Zeit, aber was verändert hat. Bakterien, Virus immer in meinem Kopf. <lacht> das hat geändert. Ja, ich mache mir auch immer Sorge, weil das ist nicht ein Land oder eine Stadtproblem. Es kommen immer wieder, die, die Kugel ist ja ein bisschen rund. Ja. Also ich denke schon, das ist unser aller Menschen ein Problem. Man kann, nicht, man kann leider nicht davon weglaufen.
1: Der Zug der Seuche. Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert.
2: Folge 5 die nächste Welle. Eine Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler.
1: Mit Sandra Borgmann und Samuel Weiß.
2: Technische Realisation Jens Kunze.
1: Regie Friederike Wigger. Redaktion Thilo Guschers und Christoph Brüssel.
2: Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020 in der ARD-Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren. Mehr Informationen auf ndr.de slash radiokunst.